0: Wunderschönen Guten Tag wieder mal zur Hupe, dem deutschen Podcast mit Autos und Motorrädern oder so. Ähm, keine Ahnung, wir haben keine neuen Bewertungen bekommen, deswegen muss ich jetzt einfach irgendwas improvisieren. Ähm, ja, ich bin der Sebastian und wie üblich sitzt mir fiktiv in meinem Gedanken gegenüber am anderen Ende der Internetleitung
1: der Clemens. Guten Morgen Clemens. Guten Morgen. Außerdem haben wir einen Kommentar bekommen. Wir sind nämlich der zu lange Podcast, weil wir letztes Mal und vorletztes Mal extrem lang geschwafelt haben. Oh, okay. Ach,
0: stimmt. Ja, richtig. Das war ein Kommentar, den wir vom Olli, glaube ich, bekommen haben bei Facebook. Ne? Ja,
1: also es war, es war äh, etwas zu lang. Stimmt. Ja, ähm, ich, also, ja,
0: wir, wir können ja einfach mal so in die Runde fragen, was hört ihr gerne kurze oder, oder lange Podcasts? Denn tatsächlich unsere Statistiken sagen uns, dass die Podcasts tatsächlich zu 95 Prozent durchgehört werden, was ich sehr krass finde bei der Länge. Ähm, also danke an die Leute, die sich das tatsächlich so lange anhören. Ähm, aber ihr könnt uns ja mal irgendwo Kommentare oder sonst irgendwie ein Rauchzeichen oder sowas geben, ob ihr lange oder kurze Podcasts präferiert.
1: Ja. Genau, was ist die optimale Länge und das hängt ja auch davon ab, wie lange sind eure Pendeldistanz. Also wir haben jetzt morgens Richtig. zur Arbeit 30 Minuten und arbeits wieder, abends wieder zurück 30 Minuten und da würde dieser Podcast reinpassen an einem Tag, das wäre ja perfekt und mhm. äh, ich glaube, das ist bei über einer Stunde dann so, das, das ist dann so, das wird unangenehm zu pendeln und da bricht wahrscheinlich äh, die Kurve stark nach unten ab. Also ge ja, gerne gerne auch, ja. Feedback dazu geben, wie es halt ist, weil ich höre solche Sachen am liebsten im Auto. Hm, Dito, ja.
0: Ja, ansonsten, wir haben, wir haben uns heute mal dem Thema Reifen versprochen. Wir möchten heute mal über, also in unserem Hauptthema möchten wir heute mal ein bisschen rund um das schwarze Etwas zwischen Fahrzeug und Asphalt sprechen. Bevor wir aber dann auf unser Hauptthema eingehen, Geht wie üblich natürlich immer erstmal die Frage, lieber Clemens, was hat dich denn zuletzt bewegt?
1: Ich bin jetzt endlich mal wieder mein eigenes Motorrad gefahren.
0: Oh, ist, hurra! Es
1: äh, ja. war, war nicht wegen Winter, es war wegen, ja, wegen Werkstatt. Also die Bremsscheibe war kaputt und die äh, Batterie war wieder kaputt. Äh, dann war die Bremsscheibe nochmal kaputt und äh, dann, dann, dann hatte ich auch keine Zeit mehr und irgendwann hatte ich auch irgendwie keinen Nerv mehr. Ähm, da war nur begrenzt äh, KTM dran schuld, wobei äh, schon auch doch, weil zum Beispiel diese Firma Galfer, die Bremsscheiben herstellt, vor der möchte ich einfach nur warnen, wenn die Bremsscheibe funktioniert, ist es okay, aber die Fehlerrate, die die da produzieren, also wie häufig Sachen nicht funktionieren, das ist einfach, da wird man nicht glücklich damit und dann lieber die paar Euro mehr für Brembos ausgeben oder die üblichen Kandidaten und mhm. ich habe jetzt eine Bremsscheibe die hat echt solche Schäden hat noch niemand dem ich das gezeigt gesehen es sieht aus als wäre äh, als hätte die Mikrorisse gehabt und die hätte jemand geschweißt und oh. und dann äh, habe ich es beim Einbremsen gemerkt und da ist es ist die Härte von dem Material unterschiedlich und das heißt du hast tatsächlich so eine kleine Erhebung wie so eine kleine Schweißnaht und die kam schon beim Einbremsen. Du kannst dir vorstellen, wie das äh, dann, dann, äh, dann gekracht hat. Also, mm. Und dann haben und wir Das war eine
0: komplett neue Bremsscheibe.
1: Nein, die war, die war also die die war, ja, irgendwann war sie neu. Dann hat sie angefangen zu rubbeln. Dann habe ich ausprobiert ah. diesen Abschleifdienst, also Parallelschleifen. Okay, okay also es war du, noch die Scheibe. Mhm. Du musst bei einer, bei einer Motorradbremsscheibe, die kannst du nicht abdrehen, sondern die musst du parallel schleifen. Das ist so ein bisschen so, wenn du eine Motorradbrennscheibe neu hast, wird die auch parallel geschliffen und das ist ein bisschen so, wie, wie, wie die Scheibe neu machen. Es wird auf so ein Zehntel oder so wird abgenommen und äh, und dann dann ist die, ähm, die Oberfläche, die das Rubbeln erzeugt, das ist, äh, das, das ist häufig so ein oberflächenchemisches Problem. Wenn sich da zum Beispiel Zementit bildet, dann bildet sich das an derselben Stelle immer wieder neu. Und das kann man damit lösen. Aber diese Bremsscheibe, und das wusste ich nicht, und der Abschleifer wusste es auch nicht, hatte ein ganz anderes Problem, nämlich hatte das Problem Material. Und das hat sich dann halt rausgestellt, als ich sie eingebremst habe. Und ähm, das äh, ging gar nicht. Und bei Galfa habe ich dann ein bisschen recherchiert. Die Fehlerrate ist leider relativ häufig. Aber ich schweife total ab. Das äh, Galfa ist scheiße, ist äh, wollte ich gar nicht sagen. Sondern...
0: Jupi, ich wollte super. sagen, ich habe mich
1: nach langer Zeit dann auf mein Motorrad gesetzt, um Schuhe zu testen, Motorradstiefel. Ah. Und dann habe ich mich auf mein Motorrad gesetzt und bin gefahren, bin <lacht> losgefahren und oh, ist das laut? Uh, so, uh. <lacht> und dann, dann habe ich die, 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 das erste Auto und so, oh, ist das schnell? oder? Ich habe ich gemerkt, wie, wie, ich bin einfach schon lange nicht mehr gefahren und habe gedacht, so, so geht's halt den Leuten die jetzt wahrscheinlich, die, die, die jetzt so nach dem Winter das erste Mal fahren. Mhm. So, oh, mhm. oh, ist das geil. Und dann, dann habe ich auch, äh, am Karfreitag sind ja alle unterwegs, dann, dann habe ich auch tatsächlich äh, mit Freude gegrüßt. Also es wird, das wird mir irgendwie, also wenn, wenn ich jetzt fünf, sechs, sieben, acht Stunden fahre, dann wird mir wird es irgendwann echt total lästig. Ich glaube, die meisten Leute, die gerne grüßen, die fahren halt dann so drei Stunden oder so, aber irgendwann nervt es einfach. Ich grüße auch gerne, auch wenn ich den ganzen Tag drauf sitze. Ja, vielleicht bist du einfach ein netterer Mensch als ich. Das vermute ich ja <lacht> sowieso schon äh, lange. Das ist auch nicht schwierig zu vermuten, weil ich bin das nicht ist so... so nett. Nett. <lacht> ich auch nicht. Doch. Ähm, auf jeden Fall, da hatte ich unglaublich viel Freude auf meinem kleinen Motorrad und äh, habe mich auch gefreut über die ganzen anderen Leute, die am Karfreitag dann ausgerückt sind mit Motorrädern. Dann die, die, die gesamte Population von BMW 1AM Coupé aus der Gegend Kalf ist ausgerückt irgendwie als Gruppe. Keine Ahnung, ob die sich kennen oder ob das zufällig war. <lacht> äh, dann, dann Cabrios, die Furz-Cabrios wie Cascada, aber auch so, so, äh, so schnellere Cabrios und äh, Honda S2000 und Caterhams mhm. und äh, alles alles raus und dazwischen die, die Wohnmobile die die auch gut gelaunt waren und mich äh, <lacht> gewundert haben warum sie alle überholen und warum sie alle hupen und warum sie sie alle hassen und, und nein nein das war so gute Laune dass man gedacht hat ach der Wohnmobilist der will sich jetzt halt an den Bach stellen das kann ich ja nachvollziehen und ja das äh, also am Wohnmobil kommt er mit dem Motorrad ganz gut vorbei
0: ja, das stimmt. Ja, also mit dem Motorrad, da, da brauchst du ja auch nicht unbedingt dann volle zwei Spuren Straßenbreite, um da mal irgendwo vorbeizukommen.
1: Nee. Und ich fahre ich fahr jetzt mit dem Motor sowieso immer grundsätzlich so, ich, ich, ich gucke dann so, dass das Platz ist und dann setze ich einen Blink und dann fahre ich so ganz links und dann fahre ich komplett an allem vorbei. Und, mhm. und, äh, und mir ist auch in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie passiert, dass, dass jemand so plötzlich neben mir eingeschert wäre.
0: Die aber aber
1: hier, wir haben eine Vorbildfunktion, habe ja. ich äh, ja, beim Skateboard schon gesagt. Um, es ist eigentlich verboten, eine Kolonne zu überholen. Ne? Das, Gen Gen genauso wie, wie es weiß eigentlich nicht, verboten
0: ist, sich durch den Stau zu schlängeln. Das, äh
1: naja, ist es ja. wirklich, wirklich? ist wirklich, ich weiß es nicht. Ja, ja, es
0: ist, es ist tatsächlich äh, da ist jetzt gerade wieder in der Diskussion. Es gibt jetzt äh, es gab jetzt wieder eine neue Petition an den Bundestag, dass dieses äh, durch den Stauschlängeln entweder legalisiert oder mindestens geduldet wird. Also tatsächlich es ist es eigentlich verboten, weil äh, es gilt sogar, es ist eigentlich sogar noch verschärft worden, nämlich mit der Novellierung dieses ganzen Rettungsgassengedöns ist das tatsächlich nämlich gilt das jetzt als Behinderung der Rettungsgasse. Wird dementsprechend richtig teuer.
1: Ja, aber wenn, wenn, jemand in, wenn, wenn jemand in einer Rettungsgasse die Rettungskräfte behindert, weil er da mit seinem Motorrad rumsteht, dann sie ihm halt auch nicht anders. Da die bin ich voll richtig, dafür. Ja. Also ich finde, ich finde, die, die Kultur, die sich da entwickelt hat, die mit, äh, mit Rettungskräfte blockieren und sich aufregen, dass man nicht weiterkommt und die teilweise mhm. das finde ich, unmöglich und es ist völlig egal, ob das ein Autofahrer oder ein Motorradfahrer ist. Ich finde, die ja. Rettungskräfte sollten vorne so ein, so ein Rammschild haben und damit okay. sollten die einfach durchfahren dürfen und wer, wer glaubt, er muss da keinen Platz machen, der hat halt dann einige Blechreparaturen zu machen.
0: Ja, sehe ich genauso. Wäre ich, wäre ich absolut dafür. Der Postillon hatte doch mal irgendwie so ein, so ein Bild gepostet mit äh, äh, Rettungskräfte, die dann vorne wie, wie so ein Schneeschieber da dran haben. Also so ein, so ein Ding, was dann einfach alles zur Seite rammt. Ich glaube, ähm, die
1: Idee liegt einfach nah.
0: Ja, es ist es wäre super. Und tatsächlich gab es da auch wieder Kommentare, wo sich Leute dann darüber erzürnt haben und gesagt haben, also tatsächlich Leute, die halt mal wieder nicht gerafft haben, dass Postillon Satire ist, ähm, die dann sowas gemeint haben wie was? Und wer zahlt mir dann meine Lackschäden und mein kaputtes Auto? Ja, ja weißt weiß, du, man, ja, man,
1: weiß, man muss sich nur mal vorstellen, dass man selber, also ich kenne, äh, ich kenne halt Leute, die im Rettungsdienst arbeiten. Ähm, hallo Philipp, äh, der Philipp hört zu und arbeitet bei den Rettungskräften. Ah, hallo ähm, Philipp. Und weißt du, man muss sich doch nur einmal das ganz einfach vorstellen, wenn man selber da vorne liegt und die Suppe läuft raus und und der Timer tickt, wie lange du das noch schaffst, dann dann du, dann dann muss halt der Lack mal hinten anstehen und oh ich komme zu spät äh, zu irgendwas, mhm. sondern dann dann ist es halt mal ein Notfall und das ist auch ganz anders ein Notfall als die Leute, die auf der Überholspur stehen bleiben wegen einem hier so 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 weißt du, weil sie die, die Fender sich geküsst also so ein Fenderbänder, weil, weil die Versicherungen ihnen eingetrichtert haben, dass, dass man immer stehen bleiben muss und auf die Polizei warten muss. Das ist ja das ist so. Und da muss man sich doch nur mal vorstellen, man liegt selber da und dann ist es natürlich nicht schön, dass man warten muss, aber es gibt halt auch Notfälle. Richtig. Aber wir ja. schweifen schon wieder ab. <lacht> ja. Was hat dich bewegt? Mich,
0: was hat mich bewegt? Also eigentlich habe ich zwei Sachen bewegt, über die ich erzählen möchte. Ich möchte nur ein ganz, ganz kurzes, schnelles Update geben zu dem Tesla. Den bin ich nämlich jetzt diese Woche mal wieder gefahren und ähm, ja, da hat sich ein bisschen was getan. Es gab nämlich tatsächlich ein Software-Update. Aha. Ja. Ähm, um es kurz zu machen, der, der also ja, der äh, Autopilot in Anführungszeichen ähm, ist immer noch scheiße, aber er kann jetzt auch Autobahnabfahrten selbstständig nehmen. Und äh, kann selbstständig auch Spurwechsel initiieren, wenn er feststellt, das Auto, auf das du jetzt auffährst, ist langsamer als du. Dann schlägt er einem vor, hey, ich würde gerne Spurwechsel machen, bestätige den mal bitte mit dem Blinker. Ähm, das funktioniert auf einer Autobahn, wo du auf einem Streckenabschnitt von äh, 500 Metern zwei Fahrzeuge hast, ganz gut. Ähm, sobald fünf Fahrzeuge in diesem Streckenabschnitt unterwegs sind, funktioniert das wieder überhaupt gar nicht mehr. Also dann, ähm, wenn du es bräuchtest. Genau dann, wenn man es bräuchte, ist es tatsächlich dann auch eher immer so, der macht manchmal völlig willkürlich. Ich habe ja schon erzählt, dass diese Radarauswertung eine absolute Katastrophe ist, also dass er eben nicht versucht, irgendwie die Radarinformationen, die er bekommt, irgendwie zu glätten. Oder vielleicht machen sie es, aber dann halt nicht effektiv genug. So dass kurze Spikes im Radarsignal auch genauso interpretiert werden. Und das führt dazu, dass du dann zum Beispiel einen äh, Spurwechsel dann bestätigst und sagst, ja, ja, mach mal, wechsel mal die Spur. Dann geht er so halb auf die Spur rüber und auf einmal piepst er und schreit der und macht irgendein wildes Gezucke und dann fährt er wieder zurück auf die andere Spur und geht, nimmt Gas weg und sowas, weil er wohl wegen irgendwas gedacht hat, wegen einer Leitplanke zwei Spuren weiter, dass da vielleicht ein Auto kommen würde oder sonst irgendwas. Also, ja über Assistenzsysteme bei Tesla, ich glaube, da brauchen wir jetzt erstmal in den nächsten drei Jahren noch nicht weiterreden. Da kommt es vielleicht in zwei Jahren dann mal irgendwann ein Update. Ähm, ich meine, ja, was haben wir jetzt 2019? Nächstes Jahr gibt es ja die große Robotaxi-Flotte. Mhm. Ja, da da ähm, werden wir
1: bei Gelegenheit nochmal mal. Hier, ich modelliere genau. kurz an. Wir werden bei Gelegenheit noch mal über das Thema autonome Fahrzeuge und Fahrzeugautomatisierung und äh, und auch die die Berichterstattung und die Erwartungshaltung und der Hype. Die, die, den ganzen Klumpen des Themas werden wir mal ein bisschen entröseln. Richtig, ja, und da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: ansonsten, ähm, ja, es ist also der, um, um so ein paar, ich bin jetzt gestern ja auch viel durch den Regen gefahren und sowas und habe das erstmal so Erfahrungen mit dem Regen gemacht in dem Auto und das war auch einfach also der Regensensor ist eine totale Katastrophe. So bei mittelstarkem Regen ist da, der gut funktioniert. Bei richtig starkem Regen, also wirklich, wo, wo es so auf, auf Scheibe und Straße prasselt, dass zum Beispiel die Straße schon quasi zum Fluss wird, ähm, da geht der Regensensor dann auf ähm, Intervallmodus. Also ich wische nur noch alle drei Sekunden. Ist es immer ich, noch ich so, weiß, dass, dass das Tesla
1: die, äh, die Kamera verwendet für den Regensensor?
0: Das kann gut sein, ja. Also ich vermute mal, weil sie machen auch auch tatsächlich bei den Assistenzsystemen machen sie extrem viel über die Kamera, nämlich zum Beispiel auch der Tote das ist nämlich das nächste Thema. Dieser Tote Winkelsensor, der benutzt nämlich auch einfach die Kamera. Welche, das welche, welche Kamera denn? Ähm, ich vermute, eine der Kamera, also der der hat ja auch solche äh, Spiegelkameras. Okay. Lustigerweise, der hat rundum Kameras, aber er kann keine 360-Grad-Ansicht auf dem Display anzeigen. Ähm, ja, aber er hat anscheinend ja auch in den Spiegeln Kameras. Es gibt ja auch jetzt diesen neuen Sentry-Modus, der sowas irgendwie mitfilmt. Und nach hinten raus Kameras. Und im Innenraum hast du eine Kamera. Ähm, sonst muss irgendeine dieser Kameras sein. und es, es ist Also man kennt das ja so bei einigen neueren Autos, dass man dann, da fährt man irgendwie 300, 400 Kilometer durch salzige Straßen, die noch zu, zu feucht sind und wo es regnet. Und dann sagt irgendwann mal ein Assistenzsystem, Moment mal, der also nicht, Radarsicht ist eingeschränkt, der Abstandshaltetempomat funktioniert jetzt nicht mehr. Beim Tesla, das hat wirklich keine drei Minuten gedauert in leichten Regen, bis das Ding gesagt hat, oh, oh Tote-Winkelsensor funktioniert nicht, Kamerasicht eingeschränkt. Hm.
1: Ähm, dann ähm, aber die Dinge funktionieren bei mir auch mit Radar nicht. Also die, die fallen bei mir sehr häufig aus. Also die Dinge, oh, okay. die Magna baut, die
0: habe ich noch nicht gemacht.
1: Was? Magna baut, die zum Beispiel für Mercedes, die, 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 die fahre ich los und dann, dann ist, ist häufig rot und Ausfall. <lacht> Okay, super. Und 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 es gibt manchmal Funkinterferenzen. Kennst du die Strecke in der Gegend von Bologna auf der Autostrada? Da, da, ja. da, da ist irgendwie, ähm, da, da ist irgendwie eine, keine Ahnung, eine Überschneidung von verschiedenen Funkwellen oder so. Aber auf einem längeren Stück da, da fallen reproduzierbar alle. Todwinkelwarner, die ich kenne, die mit Radar arbeiten, komplett aus. Über so 20 ist Kilometer oder so. Das, das ist mir da noch nie aufgefallen. Muss immer darauf achten, wenn du da runterfährst. Ich kann dir leider nicht mhm. genau die die Autostrada sagen, aber es ist da in der Gegend von Bologna, wenn du so da Richtung Adria fährst. Mhm.
0: ist ja immer meistens dasselbe bei den Fahrveranstaltungen. Das, äh, muss muss ich mal darauf achten. Äh, ja, und ansonsten noch so zwei, zwei Kleinigkeiten. Also ich es ist mit dem mit dem, dem Tesla ist das so ein bisschen so wie mit mit Android-Handys. Also so Android-Handys, als sie halt mit Android 1.5 und 1.6 irgendwie damals so langsam rauskamen. Das ist halt, ja, es macht dasselbe wie so ein iPhone, aber es ist halt irgendwie frickelig und jeden Tag hast du irgendein anderes Problem. Und als Early Adopter denkst du dir, ja, ja, das ist okay, aber eigentlich, wenn du es einfach nur benutzen willst und mh, naja, damals bei den Android-Handys war ich so ein Early-Adopter beim Auto. Das will ich tatsächlich einfach nur benutzen, weil ich bin damit geschäftlich unterwegs und ich will beim Kunden ankommen. Die
1: Freisprechanlage ähm, ist auch nicht besonders gut.
0: Ja, richtig. Wir haben gestern telefoniert und das, ich hatte, also ich verstehe andere Menschen sehr schlecht und die verstehen mich anscheinend auch relativ schlecht. Ja, und du hast ja auch gleich genau. nach abnehmen gesagt, boah, das ist aber laut bei dir. Ja. Was fährst du denn?
1: Ja, also der, 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 Stör, der Störfilter funktioniert überhaupt gar nicht. Der filtert einfache Störgeräusche wie Wind schon, ist er schon überfordert. Und ähm, ich habe es bei, bei Tesla 3, bei dem Freisprechsystem habe ich es als Anrufer, hast du teilweise ein echt fieses Echo deiner eigenen Stimme drin. Mit einer Latenz wow, okay. von, also mit so einer richtigen Latenz von über einer halben Sekunde. Wow. Und richtig laut. Also es ist echt super nervig.
0: Ja, krass. Nee, und Ja, und je, was was die Woche dann hat jetzt zum Beispiel mal mit dem Auto war, den einen Morgen bin ich eingestiegen, wollte losfahren, war das LTE-Modul tot. Ich hatte also keine Datenverbindung mit dem Ding. Ähm, und dann dann bist du halt erstmal so minutenlang tatsächlich so ein bisschen schon im Blindflug. Da musst du erstmal ja, das System resetten und einmal neu starten. Das dauert so fünf Minuten. Um, der andere Morgen bin ich eingestiegen losgefahren und da war das komplette Rendering, diese komplette Grafikansicht auf dem gesamten Display, das waren alles solche ganz fiesen bunten Artefakte, also wie beim, als, als wenn beim Overlay irgendwie beim Rendering irgendwas kaputt ist, um, also dann auch einmal System neu starten, aber hey, seit dem Update fällt das Soundsystem nicht mehr aus. Mhm, okay,
1: ja. Es geht Immerhin. weiter. Es geht also, weiter. Es geht weiter. Ja, zwei neue Probleme, eins weniger. Ja, das ist so so so, so, so zwei Schritte vorwärts, einer zurück ist netto immer noch einer nach vorne. Richtig, ne?
0: <lacht>
1: ja, es ist also das,
0: das ist ein kleines Update zum Tesla. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt noch über den Fokus reden. Ich, ich mache das einfach nur ganz schnell in drei Punkten. Ich bin nämlich tatsächlich auch noch einen Ford Focus gefahren äh, mit einem kleinen Dreizylinder-Motor mit 110 oder 120 PS. Äh, 110 PS waren's. Ähm, ja, schlimmer Motor, also sehr, sehr träge. Ähm, ich
1: dachte, das ist der gute Motor.
0: Das, das also, es ist, ja, sagen, sagen wir es so, wenn du im Stadtverkehr unterwegs bist und einfach gemütlich fährst und so, ist es tatsächlich ein guter Motor. Der ist nicht, der ist nicht schlimm. Nein, das, aber, naja, ich bin damit halt Langstrecke und Autobahn gefahren und das ist so seit, ganz, ganz langer Zeit mal wieder ein Motor gewesen, wo du auf leichten Autobahnsteigungen vom sechsten in den fünften oder sogar im vierten Gang schalten musst, also sowas, was, was man irgendwie gar nicht mehr gewohnt ist, weil Turbomotoren haben meistens dann doch irgendwie immer noch genug Drehmoment, um sich da hochzuziehen. Da, ist der, da fehlt dem tatsächlich Elastizität. Aber man muss wirklich auch mal wieder sagen, also Sitzposition und so war auch alles super und was man echt sagen muss, Ford kann das mit den Fahrwerken einfach richtig, richtig gut. Ja, das stimmt. Der, der hat ein so ausgezeichnetes gutes Fahrwerk, du kannst mit dem schön sportlich fahren, also so ich meine, das ist, wie gesagt, mit dem 110 PS Motor, das war jetzt keine ST-Line oder so, also es war wirklich das 0815 Standardfahrwerk, der, der geht richtig schön um die Kurve, Lenkgefühl ist toll, du hast ein gutes Feedback, trotz irgendwelcher, weiß ich nicht, 16 Zoll Räder mit riesigen Gummiflanken, ähm, hat sich wirklich super angefühlt, und obwohl das Fahrwerk auf der einen Seite so wahnsinnig präzise und relativ trocken federt, hast du auf der anderen Seite immer noch ein super komfortables Fahrgefühl. Also das ist wirklich ein super, super gutes Fahrwerk, Respekt. Ja. Da, haben, da haben die und, auch, da
1: haben andere auch viel von von Ford äh, irgendwie sich sich abgeguckt über die Jahrzehnte, mh. aber die, die, die haben irgendwann damit angefangen und das richtig gut gemacht und günstige Fahrwerke, also von Komponenten günstige Fahrwerke durch clevere Bauweise und gute Abstimmung halt zum echt gut funktionieren ja. gebracht.
0: Ja, also da muss man echt den Hut ziehen, da war ich wirklich sehr, sehr angetan von dem Fahrwerk. Ähm, ja, und last but not least, also der, der Motor ist tatsächlich ähm, so bei Drehzahlen bis, sage ich mal, 3000, viel mehr dreht man den eigentlich eh nicht, ist der tatsächlich extrem schwingungsarm, also arbeitet natürlich auch mit Ausgleichswellen und allem bei dem Dreizylinder. Der ist aber extrem schwingungsarm und tatsächlich auch super leise. Es ist echt ganz komisches Gefühl, wenn du den Motor startest, dann hörst du ganz leise den Anlasser kurz rödeln, so ein und auf einmal ist absolute Stille und keine Vibration zu spüren. Du denkst erstmal in dem Moment tatsächlich, der Motor ist wieder ausgegangen, das Starten hat nicht funktioniert. Das kenne ich sonst vielleicht so von von hochklassigen Autos wie einem Rolls-Royce oder so, aber in, in so der kleinen Kasse, so in der Kompaktkasse, habe ich das noch nie erlebt, dass ein Auto tatsächlich so ruhig und leise und schwingungsfrei, vibrationsarm ist, wenn du einmal kurz den Motor gestartet hast. Und tatsächlich dann auch während der Fahrt, auch auf der Autobahn, hörst du von dem Motor, so bei Tempo 120, so gut wie gar nichts. Also du musst schon dir bewusst machen, aha, da läuft ein Motor, dass du den wahrnimmst. Und Die Lautstärke, die durch den Motor so extrem niedrig ist, plus die wahnsinnig niedrigen Windgeräusche sorgen dafür, dass dieses Verbrennerauto sehr viel leiser ist als der Tesla. Um Längen leiser. Ja. Also es ist äh, tatsächlich ein bisschen das Re angenehmere Reiseauto als der Tesla. Das äh, waren meine Erfahrungen mit dem Ford Focus diese Woche, letzte Woche.
1: Ein Paradoxon.
0: Ein Paradoxon,
1: ja. Das ist jetzt Aber, nämlich meine Überleitung, weißt du das? Mhm. Genau, ich, ich überlasse dir
0: den Ball, um diese Überleitung
1: ja. fortzuführen. Ähm, wir wollen heute über Reifen sprechen. Und das Paradoxon des Reifentests ist, ich habe ja schon schon viele äh, abwertende und äh, lästerhafte Dinge über den Reifentest geschrieben. Das Paradoxon des Reifentests ist einerseits, äh, kann man den Standpunkt vertreten, es ist mehr oder weniger wurscht, welche Reifen drauf sind innerhalb eines äh, Segments, also Sportreifensegments und man kann diesen Punkt vertreten und sehr gut belegen und er wird erstaunlich lang funktionieren und andererseits gibt es aber Kombinationen von Reifen und Fahrzeugen, die überhaupt nicht gut funktionieren, wo du wo du ein extremes äh, eine extreme Disharmonie hast, wo es überhaupt nicht funktioniert und das mhm. äh, das das ist ganz schwer unter einen Hut zu bringen, weil wenn man auf einer Reifenpräsentation ist und wir sprechen heute über Motorrad und Autoreifen, mhm. dann dann ist es so, du bist in einem Fahrzeug, in dem du noch nie gefahren bist, auf einer Rennstrecke, auf der du noch nie gefahren bist um, und dann der Reifen, den bist du auch noch nie gefahren. Und dann fährst du da zehn Minuten Vollgas und versuchst dich da irgendwie zu orientieren und nach zehn Minuten bist du komplett so, oh, Nordschleife, das ist ja so. Dann, dann kommt der Typ und fragt, und wie ist der Reifen? <lacht> und dann, 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 dann also ich, ich bin, ich bin deshalb kein freundlicher Mensch, weil ich zu Ehrlichkeit sind. sage ich, so, so, du, ich habe keine Ahnung, wie der Reifen ist. Ich bin vollends beschäftigt, wie ich da ums Säcke herumkomme. Mhm. Und ähm, und da, da ist dann der Punkt, wo, wo dann, wo dann wo, wo man ehrlich zu sich selber sein muss, dass man es einfach an dem Punkt nicht weiß, wie dieser Reifen ist. Vor allem nicht, weil man ja keinen direkten Vergleich zum Vorgänger oder zu anderen Reifen hat, wie es meistens ist. Also ganz, ganz manchmal bringt ja. äh, der Reifenhersteller dann dann Konkurrenzreifen an den Start aus demselben Segment oder den Vorgänger. Aber das ist ganz, ganz selten. Meistens ist nur der neue Reifen da. Und mhm. da ist nichts festzustellen. Und dann, dann, dann schreibt man einen Test drüber oder macht einen Videotest drüber und sagt: Ah, der Reifen ist ja, geil und viel besser. Aber ähm, das ist Fantasterei, das ist das ist zusammengesponnen. Man bildet sich dann halt so Sachen ein, weil man halt eben nicht den Vergleich hat und vergleicht mhm. es mit Erinnerung Und da treten dann alle Schwächen des äh, des menschlichen Wahrnehmungs und Erinnerungsapparats halt zutage, nämlich dass eine Erinnerung ja konstruiert wird immer. Und dann erinnert man sich halt an das, was einem jetzt in die Geschichte reinpasst. Und dann dann kommen halt ganz komische Sachen. Also man muss, man muss nur Reifentest lesen und wird feststellen, wie die Leute halt dann so rumrudern, so ähm, drängt auf die weite Linie beim Motorrad und so. Da, da mhm. wird halt so, 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 so rumgerudert. Aber es ist schwierig, da was Sinnvolles drüber zu schreiben ohne einen direkten Vergleich. Und gleichzeitig hast du dieses, dass es halt manchmal einfach nicht gescheit funktioniert. Das gibt's einfach. Und äh, und da merkst du, dass es halt, dass da doch ganz viel Expertise äh, dahinter steckt, auch in der Abstimmung von Auto auf Fahrzeug. Bei Jaguar ist zum Beispiel so, da bin ich mal einen F-Type auf Winterreifen gefahren. Mhm. Und die haben die äh, Pirelli P 0 diese Winterreifen drauf gehabt. Die die Sotto Zero. Hm. Entschuldigung, genau, die meine ich Sotto Zero. Ähm, und die, dieser Reifen hat auf diesem Auto überhaupt, in, in dieser Breite überhaupt gar nicht funktioniert. Du bist in Kreisverkehr reingefahren, mit Schwung, mhm. hinter einem Kleinwagen her und der Kleinwagen zieht raus, du gehst vorsichtig ans Gas und wenn du die Traktionskontrolle aus hast, geht es Heck raus und du wirst nicht schneller. Wenn du die Konzentrationskontrolle anhast, kommt die mit dem Hammer runter und du wirst noch deutlich langsamer. Auf jeden Fall wirst du abgehängt von einem äh, von einem Kleinwagen, wo die Reifen halt passen. Und mit den Reifen bin ich halt rumgerutscht und habe gedacht, das ist jetzt zwar ganz lustig, dieses Rumrutschen, aber da stimmt halt überhaupt gar nichts.
0: Welchen F-Type war das? Also welch, welcher F-Type war das? In welcher Variante? Welche Motorisierung? Äh,
1: das, das war der F-Type mit, äh, mit dem V8-Kompressor. Ah ja, okay, das, das
0: ist interessant. Aber ich bin tatsächlich auch, ähm, ja, wobei, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, ich bin, ich bin eigentlich auch einmal F-Type mit Sotto Zero gefahren. Ah, nee, Moment, das war allerdings der Sechszylinder. Ja, den Achtzylinder hatte ich mit Sommerreifen. Das war der Sechszylinder. Und tatsächlich, da hat das sehr gut funktioniert. Echt? Okay. Ja, das ist, äh, ich, war, ich war mit dem tatsächlich sehr zufrieden und dachte so, oh ja, das ist aber ein cooler Winterreifen. Da, mit dem kannst du immer noch ordentlich angasen. Siehst du, vielleicht haben die das,
1: vielleicht, vielleicht ist es, also erstmal, der, der 18, den hat doch auch einen Kompressor drin. Genau, richtig, die haben beide einen Kompressor, ja. Ja, also vielleicht, Es kann natürlich sein, dass,
0: dass die vielleicht auch durch die, die extrem, also die haben ja fast 150 Kilo Gewichtsunterschied, die beiden Motorisierungen. Und es war wirklich,
1: das, das Problem war wirklich die Hinterachse immer. Du bist nicht aus dem Eck rausgekommen, du hast die hinten keinen, nicht genug Anpressdruck für diese Reifenbreite draufgekriegt. Krass, ja. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht haben die einfach die Erprobungsfahrten gemacht mit dem Sechszylinder und dann mhm. gesagt, so das, das ist der, der und dann mit dem Achtzylinder auch mal kurz ausgegangen und gesagt, daher ja, das passt schon im Winter, das sollen die Leute halt eh nicht fahren. Aber da sieht man halt schon, wie groß dann diese Unterschiede sein
0: können. Ne? Mit, ja und, und aus welch welchen kleinen Gründen? Halt Fahrzeug.
1: <lacht> und aus ja. welchen kleinen Gründen? Worauf ich nämlich rausfalle ist der Vergleich zu Porsche. Wo, egal welches Modell, egal welche Motorisierung, wenn du äh, die, die Winterreifen, die Porsche aufzieht oder empfiehlt für die Autos, die funktionieren immer extrem gut für einen Winterreifen. Mhm. Also, das ist immer, mhm. wo du denkst, also wirklich so, oh, da, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, nicht nur mit der Fahrwerksabstimmung, sondern auch, auch für den Winterbetrieb. Dass, dass das gescheit, wirklich gescheit fährt. Und da, da liegt halt so, so, so ein, ein großer Unterschied, weil Porsche es nie passieren würde, dass sie, für, dass sie sagen würden, ja, da haben wir jetzt hinten ein bisschen wenig Anpressdruck, sondern dann würden die einen anderen Reifen nehmen, hinten. Zumindest mhm. hinten. Also sie würden irgendwas mhm. nehmen, was, was, was anders ist. Und da, da das ist halt einfach so ein, so ein Punkt. Das ist äh, bei Jaguar, die, die sind ja auch nicht auf der Preise daher geschwommen oder so sondern das ist denen dann halt einfach nicht, nicht so wichtig gewesen weil Winterreifen ist einfach nicht so wichtig wie Sommer weil diese ein F-Type der im Winter fährt also ich habe noch keinen gesehen <lacht> also Porsche sieht man <lacht> manchmal den, im Winter aber ein F-Type ja das im das der
0: F-Type ist, ist seltener ja keine mhm. Ahnung also hier, hier, wobei der mit dem Heckantrieb ähm, quatsch mit dem Allradantrieb ja auch eigentlich ein super Winterauto ist
1: ja ja aber wird halt nicht gemacht also hier, hier hier in der Straße äh, hier in der Straße hat jemand einen F-Type ähm, der der ich, ich weiß nicht ich glaube er ist mal im Winter gefahren aber nur hoch zur Kneipe halt und wieder zurück also nicht nicht irgendwie gefahren sondern halt mal so kurz ausgeführt mhm, mh. äh,
0: ähm. Ja, ich habe ähm, so, so ein gutes Beispiel, wie extrem unterschiedlich sich unterschiedliche Reifen verhalten können. Das das sage ich bei mir auch immer ganz gut. Ich habe ja ich habe ja noch einen Mazda MX5, den ich hier auch so ein bisschen für die Nordschleife hergerichtet habe. Ähm, der ähm, ja, da ist da ist halt ein ähm, komplett eingestelltes Fahrwerk drin. Und der ist natürlich auch mit der ganzen Fahrwerksgeometrie halt eher auf die Verwendung von Semislicks und sowas ausgelegt. Also Reifen mit auch einer sehr steifen und harten Flanke und ähm, ja eben halt auch auf sehr hohe Querbeschleunigung dann dementsprechend auch eher ausgelegt. Sprich, das Auto fährt halt auch mit ein bisschen Sturz. Und bei dem ist das tatsächlich auch ganz interessant. Ähm, selbst, selbst im Nassen oder selbst bei niedrigen Temperaturen fährt er mit Semislicks fast immer noch besser als mit Winterreifen. Oh. Ähm, weil ich, weil, sobald ich da Winterreifen drauf mache, du merkst einfach, die funktionieren mit dieser Fahrwerksgeometrie einfach überhaupt nicht mehr. Und das Ding geht, du, du hast mit dem sowas von dermaßen Grip. Es gibt hier eine Kurve, wenn ich Richtung Autobahn fahre. Ähm, da ist ein relativ schmieriger, rutschiger Fahrbahnbelag. Also der ist halt so relativ blank poliert einfach schon. Und wenn du die Kurve mit einem normalen Auto mit Winterreifen fährst, Kannst du da mit 100 durchfahren? Du merkst, es fängt dann jetzt so ein bisschen an zu rutschen. Das Auto geht so ein bisschen über alle Viere. Mit dem Mazda, wenn du da mit mit 100 durchfährst, dann dann ist das ein bisschen so wie diese Videos, die man so aus den 50er-Jahren von den Rennautos kennt, die einfach so so permanent die ganze Zeit ähm, quer fahren, also mit so einem extremen Eigenlenkverhalten, so kleiner Null irgendwie, <lacht> ähm, wo du eigentlich immer so ein bisschen leicht im Driften dann um die Kurve fährst. Du kannst diese Kurve mit mehr als 70 nicht anders fahren mit dem Mazda mit Winterreifen. Dann machst du machst du auch bei niedrigen Temperaturen machst du sie Semislicks drauf. Alles gut.
1: Wir sind wir sind halt glaube ich auch in einer Zeit, wo ähm, wo die die Integration von Bauteilen halt sehr hoch ist. Also es äh, es hat ähm, die die Firma Polaris hat ja dieses Dreirad gebaut, den Slingshot. Mhm. Und die machen ja so Offroad-Fahrzeuge. Und die mhm. haben dann für die Offroad-Fahrzeuge einen Zulieferer, der, ist, der heißt Kenda. Und der Zulieferer hat denen dann, weil sie so vertrauensvolle Zusammenarbeit und so weiter, hat denen für dieses Ding Straßenreifen gebaut. Und wirklich enge Zusammenarbeit, viel Abstimmungsarbeit. Und dieser Reifen auf diesem Ding, das harmoniert wirklich sehr, sehr, sehr gut was so auf Anhieb sehr sehr gut, wenn man sich Mühe gibt und äh, und die haben ja gar nicht so viel irgendwie Erfahrung in diesem Bereich. Vor allem beim Dreirad ähm, musst du ja einen Hinterreifen bauen, der in der Mitte läuft. Das heißt, du kannst ja mhm. du, du musst ja einen speziellen Hinterreifen, der der nicht am Rand ist und so für für dieses Dreirad bauen. Und genauso war es bei KTM bei der 97 Duke. Da will KDM halt Geld sparen und dann haben sie auch ihren äh, Geländereifen zulieferer. Lieferer Maxis da gefragt, kannst du uns mal so einen Turnsportreifen braten? Und dann haben die auch in, in, in enger Zusammenarbeit mit denen haben die dann auch einen Reifen gewonnen, der echt erstaunlich gut harmoniert auf dem Motorrad. Und wir hatten dann so eine kleine Rennstrecke gefahren, sind, wo der natürlich nicht den Grip von einem Supersportreifen hat, aber ganz wichtig, auch nicht irgendwie äh, gefährlich wird. Weil häufig hast du mhm. bei Reifen mit hohem Silika-Anteil, dass wenn du die auf der Rennstrecke fährst, dass du dann irgendwann den Temperaturbereich überschreitest und dann und dann kommst du kommst du in den Bereich, wo der Grip schlagartig abfällt und der mhm. zum Schmieren anfängt. Und äh, das, das ist halt so eine, so eine Gefahr, die gibt es bei solchen Reifen und bei dem Halt gefahren und es hat gut funktioniert und dann hat, hat der Tobi äh, ist, ist, äh, ist noch ein bisschen länger gefahren und hat, hat Bilder gemacht Tobi fährt sehr schnell ich daneben gestanden und da habe ich gesagt so jetzt jetzt habe ich gesagt ja okay der Tobi immer bis was passiert immer bis was passiert okay. ich gesagt, so jetzt 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 gleich 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 ist der Reifen zu heiß und dann wir ich Runde um Runde um Runde um Runde und um gar nichts nichts ich war daneben gestanden und gedacht jetzt gleich okay. aber jetzt gleich aber jetzt gleich und also die haben da wirklich sich viel Mühe gegeben und jetzt hast du für, äh, für 200 Euro, für den Satz, hast wow. du einen Reifen, der echt auf diesem Motorrad gut funktioniert. Auf einem anderen wahrscheinlich, schaut es schon wieder ganz anders aus, aber für dieses Motorrad würden sich Leute wirklich ernsthaft überlegen, glaube ich, wenn die mit denen runter haben und einen Turnsportreifen wollen, einfach den nochmal drauf zu machen, weil äh, ja, die preis kriegst du nirgendwo. Das cool. Wäre mal spannend tatsächlich,
0: wie der, wie, wie der Reifen auf einem anderen vergleichbaren Motorrad irgendwie funktioniert. Das, das wäre ich mal interessant. Aber ähm, das, das passt auch schon wieder so ein bisschen zu, also ich finde das immer ähm, gerade bei Motorradtests, also Motorradtests, die so vor Ort stattfinden auf einer Fahrveranstaltung, mhm, habe ich das jetzt schon sehr häufig gelesen, da wird natürlich auch immer auf den Reifen drauf eingegangen und dann äh, gibt's, gibt's dann halt Leute, die sagen, ja, hier, der Metzler, der ist total leihwand, der der ist mega und dann gibt's irgendwie andere, die sagen, ja, aber der Reifen, der hat auf dem Motorrad so gar nicht funktioniert. Also, da ist genau auch wieder das Problem mit dem Reifentest an sich. Die Leute fahren ein Fahrzeug, das sie noch nie gefahren sind, mit einem Reifen, den sie vielleicht noch nie gefahren sind und dann ist, ähm, ja, da ist dann irgendwie keine, keine absolute Einordnung möglich. Also, mir fällt das auch immer schwer, auch bei Autofahrveranstaltungen, dass ich da sinnvoll was zu dem Reifen sagen könnte, weil, naja, man weiß ja nicht, wie ein anderer Reifen auf diesem Fahrzeug funktionieren würde. Ja. Wobei man manchmal Dann, merkt
1: man, dass, dass es einfach nicht gescheit harmoniert.
0: Genau, und manchmal merkt man aber halt tatsächlich, dass es einfach vorne und hinten nicht funktioniert und ein so ein Musterbeispiel für mich ist da, was Audi gemacht hat mit dem Audi TT, Audi TTS und ich... Bin mir nicht sicher. Beim Audi TTRS vielleicht sogar auch. Ich weiß es nicht mehr, was dafür. Beim T -T drauf
1: TTRS Plus konntest du auch noch das Problem haben.
0: Ja, ähm, und beim jedenfalls ab dem TTS aufwärts und ich glaube auch beim normalen TT schon gibt es da diese Hankook S1 Ventus Evo. Ähm, da hat wahrscheinlich irgendwie, da ist wahrscheinlich auch irgendwie ein ganz guter Deal halt eingefädelt worden oder sowas. Aber dieser Reifen ist einfach mindestens mal auf dem Auto oder auch auf ähm, den anderen sportlichen Audis, wo, wo der teilweise zum Einsatz kommt, ähm, ist der war eine Katastrophe. Der baut wahnsinnig schnell ab und fängt dann super schnell an zu schmieren. Also dafür muss man nicht mal auf die Rennstrecke gehen. Ähm, das, das ganze Lenkgefühl, das, das passt irgendwie einfach nicht. Also, das ähm
1: hast du dieses Autobild-Video damals gesehen? Mit der äh, ich bin mir nicht sicher. Ja, da, nee. da war da war der, der Dirk der Dirk Schnieders ähm, der der fiel mit Conti zusammen war im Conti drom da und mhm. hatten mit Conti Motordreifen auf einer Ducati Panigale getestet und mhm. dann war die Autobild da und haben gesehen ah da haben auch einen Test gemacht vom TTRS Plus und dann haben die den halt gesehen und haben gesagt ah jetzt können wir einen noch coolen Videobeitrag machen Motorrad gegen Auto diese weitestgehend sinnfreien Beiträge da mhm. und ähm, also für die die es nicht wissen ein Auto hat höhere Kurvengeschwindigkeiten also rein systematisch ja. als, ein, als ein Motorrad das heißt das, ist ja das
0: heißt so also viel Auflagefläche
1: ja also das heißt zum, zum Beispiel beim beim Motorrad ähm, musst du das halt auf der Beschleunigung rausholen, die Rundenzeiten gegen's Auto, wenn du jetzt gegen Auto auf der Rennstrecke fahren würdest. Auf jeden Fall haben die halt diesen Test gemacht. Und dann, 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 dann sieht halt der Autobildredakteur, wie in der Kurve schon die Ducati ihm wegfährt, während er so so, <lacht> so, so, nach außen driftet über, über beide Achsen. Und hat halt dann gesagt, so, jetzt wenn er in der Kurve schon weg ist und nach der Kurve ist das Motor natürlich weg. Wenn mit dem schweren mhm. Audi CTRS hat Kannst du natürlich nicht mit der Beschleunigung von einem Motorrad mitteilen und schon gar nicht von einem Supersportmotorrad. Und dann ist mhm. das Motorrad halt schon in der Kurve weg und danach war es halt komplett weg. Und da hast du halt gemerkt, das, das, das kann nicht, ähm, das kann nicht äh, am, am Auto liegen, weil also so schlecht baut Audi die Fahrwerke nicht, sondern der Reifen harmoniert nicht, der, dem es da an Verzahnung. Mhm. Wobei man muss dazu sagen, der alte TT. Also wenn du ja sagst Plus, dann, dann war
0: es ja noch der alte TT. Ja, das war, ja. Der ist natürlich auch schon ein hart untersteuernder Bock. Ähm, ja, der ist das, das, was das angeht, ja tatsächlich schon ab Werk auch ja, vom Fahrwerk her nicht so gut. Ja, aber es, ja, es ist, das, eine,
1: es ist eine Scheißkarre. Das, aber sie, also sie, sie, die, sie könnte schon schneller ums Eck kommen ja, als auf ja, den ja. Ventus.
0: Ich meine, das sieht man, das sieht man hier auf dem am Ring sieht man das ja auch ganz gut. Das sind Leute, die so ein TT vernünftig bereifen und vor allem aber halt auch die Bremsen runterschmeißen, die Audi ausliefert und dann hast du da schon Autos, die gut funktionieren, also
1: ja, kein wenn du die
0: Bremsen und Reifen über, überarbeitest, dann, dann hast du da echt brauchbar gut funktionierende Autos, da kann man wirklich nichts sagen und ja
1: ich möchte auch auf einen technischen punkt eingehen wenn es okay für dich ist Okay, mhm. ja klar und zwar das das hauptsächliche wo wo man den unterschied merkt finde ich ist ähm, also wo du die großen unterschiede merkst ist wenn die verzahnung nicht mehr richtig funktioniert die verzahnung ist halt äh, ist halt eine funktion aus anpressdruck pro flächeneinheit und äh, und der gummi äh, weichheit mhm. halt mhm. und da ist zum beispiel die, ähm, die alten Dukes wurden ausgeliefert mit Michelin, ähm, Pilot, äh, ah ja, und, und die Karkasse kommt noch dazu. Die alten Michelin wurden ausgeliefert mit Pilot Power, dem alten Pilot Power Standard, die Standard Dukes. Mhm. Und jetzt die, die neuen Duke R wurde ausgeliefert mit äh, Metzeler äh, Racetag M7. Und der Metzeler Racetag M7, das ist ein hochgelobter Reifen. Aber auf diesem Motorrad hat er bei mir und bei anderen, die sich bei mir gemeldet haben, überhaupt nicht gescheit funktioniert. Und zwar ist er ganz früh gerutscht. Und zwar hast du schon über die Karkasse, also ich und die anderen auch, nicht genug Anpressdruck drauf geregt dass sich die Karkasse in den gescheiten Latsch verformt. Mhm. Und, und dann hat die Auflagefläche von der Karkasse schon nicht gestimmt und beim Gummi wahrscheinlich mhm. auch nicht. Und das Problem haben Leute gehabt, die 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 so zwischen sagen wir mal 60 und maximal 70 kilo gewogen haben mhm. also so, so mhm. ich, ich habe damals 65 kilo gewogen und die, äh, die, die fahrerin die sich dann gemeldet hat 60 kilo gewogen und da war da war es echt so wo du gemerkt hast dieser Reifen wird sicherlich funktionieren wenn du auch nur jetzt was weiß ich so 10-20 Kilo mehr, wie sie der typische ja. Motorradfahrer draufbringt, wirst du das Problem nicht mehr haben. Da ist es schon, also schon genau mein Reifen. Ja, ja genau. Also für dich hätte der schon funktioniert auf diesem Motorrad und ähm, die die kdm testfahrerjungs die die sind auch wie der normale Motorradfahrer das sind Österreicher das heißt sie sind die sind nicht klein gewachsen erstens und zweitens äh, sind die gut genährt mit Knödeln und da, <lacht> da, da da die die können das gar nicht feststellen und wenn du dann aufsteigst und merkst okay das das ja, dass die Karkasse schon funktioniert nicht. Das ist auch kein Fehler vom Reifen, sondern du merkst du einfach, du du hast den den Gewichtsbereich verlassen, in dem das gut funktioniert. Mhm. Und zwar sehr eindeutig verlassen.
0: Mhm. Ja, da kommt wahrscheinlich dann halt zwei Faktoren einfach auch dazu. Ich meine, wenn der wenn dieser Metzler -Tag, Race Tech ist ja dann auch eher ein Reifen, der dann auch für sportliche Motorräder optimiert ist. Habe ich ist Race und, gesagt? Naja, die Racetag hast du, glaube ich, gesagt, ne?
1: Entschuldigung, ist der Sporttag mhm. ist natürlich drauf. Äh,
0: Sporttag oder vielleicht war es auch Sporttag. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Ähm, ich wusste nur, es war nicht Road Tag. Ähm, es, also kann natürlich sein, wenn, wenn die den auf sportliche Motorräder optimiert haben, man muss sich ja auch mal vor Augen halten, so der die meisten Motorräder liegen ja so im Bereich 180 Kilo plus. Ne? Also auch die 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 sportlichen Dinger sind ja dann auch irgendwo so oft in dem Bereich ja. unterwegs. Und dann sind die, die KTM halt extrem
1: leicht und dann noch ein leichter Fahrer dann ist das wahrscheinlich halt gerade so an der untersten Grenze. Genau, und die meisten Motorräder sind, sind auch nicht 180 plus, sondern die meisten Motoren wiegen über ja, 200, 200 Kilo. Ja. Also ja, vollgetankt über 200 Kilo. Auch die, mhm. auch die, die, die Supersportler, die, typische Supersportler Supersportlergewicht mhm. liegt bei um die 200 Kilo jetzt gerade. Mhm. Und da, da ist zum Beispiel, ist auch interessant bei, ähm, bei Michelin Power RS, die haben so ein, das ist ein, ein Sportreifen, die haben für die für die typischen schweren Motorräder auf denen das, ich nenne sie jetzt schwere Motorräder, um die 200 Kilo BMW s 1000 r und so da haben die mhm. an der Seite einen ein Karkassumschlag, da wird die einmal so umgeschlagen, die Karkasse, damit du an der Seite, um in Schräglage rauszubeschleunigen auf, auf den Motorrädern, die 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 so, so um die 200 Kilo Gewicht haben, dann nochmal, sagen wir mal, locker 90 Kilo Fahrer also Fahrer mit Kleidung, eher mhm. 100, und dann viel Leistung, wo du in Schräglage rausbeschleunigst, haben die so einen Karkasseumschlag. Und dann bei mhm. den, den gibt es für ganz viele Größen, und in der Größe von der Duke zum Beispiel schon bei 160, und bei den schmaleren sowieso bei 150 dann und so, äh, fällt dieser Karkasseumschlag schon, schon weg, weil der würde dort nicht mehr funktionieren. Mhm. Hm. Ja, interessant, ja. Ähm, ich habe noch ein, ein ganz extremes Beispiel von von diesen Nicht-Funktionieren. Ähm, äh, da war ich in, in Schlüsselfeld auf einer Teststrecke und da gibt es eine Kreisbahn. Und diese Kreisbahn ist zum, Beispiel, ähm, ist zum Beispiel so, die kann man mit einem Auto mit so 50, 60 fahren, je nach Auto, je nach Reifen. Und mhm. äh, da hat äh, Leute gegeben, die halt selber ihr, ihre Porsche 911 so nassforsch, Umbereift haben die dort einfach mit 30 kmh abgegangen sind. Und zwar haben die mhm. haben die von von der Reifenbreite und der Gummihärte das das äh, das falsch gemacht, so dass der Reifen sich nicht mehr gescheit verzahnen konnte. Und dann, okay, und ja. dann, dann weiß du, wenn, wenn du keine gescheite Verzahnung mehr hast, dann ist es halt dann wirst hast du halt unvorhersehbare Haftung erstens und zweitens eine sehr schlechte ja. Gesamthaftung. Ja. Das ist ja auch die, die, das, das Geheimnis beim, beim, beim Bremsen immer. Also zum Beispiel am Motorrad ist die Bremsleistung begrenzt durch den Überschlag nach vorne. Das heißt, ja, das, das ist, jetzt haben wir ein weiteres Paradoxon, wenn du zu zweit auf einem Motorrad sitzt ähm, und selbst wenn du nur vorne bremst, hast du einen kürzeren Bremsweg, weil du hinten Gewicht drauf hast, das dein Heck unten hält. Und dann kannst du ja sogar, wenn jemand noch mit draufsetzt und das Heck unten hält, kannst du ja sogar noch hinten äh, runterbremsen, hinten noch dazu bremsen. Mhm. Das, was viele zum Beispiel deshalb nicht wissen ist, wenn du wirklich äh, Bremsweg, äh, so einen Wettbewerb Bremsweg haben willst, dann nimmst du dir so eine richtig lange Harley, die auch hinten eine richtig fette Bremse hat. Und damit wirst du jeden Supersportler in Grund und Boden bremsen, einfach durch die Länge. Klar ja der,
0: der langen Radstand da kann das Heck nicht aufsteigen und dann kannst du halt auch hinten richtig genau Lade äh, Bremsleistung runterbringen ja. ja
1: und das das trotz diesen die, die haben ja dann diese Cruiser Reifen drauf und so also das das sind das sind das sind lauter so so Sachen die ähm, die 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 man im Alltag ein bisschen ein bisschen vergisst also die die mhm. die Verzahnung zum Beispiel von dem von dem Reifen wenn hinten jemand mit drauf sitzt und du nur vorne bremst dann 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 wird er halt wenn der Reifen funktioniert dann, dann wird er halt einfach fester angedrückt und solange die Verzahnung funktioniert, kannst du dann auch mehr Bremsleistung übertragen. Mhm. Und ja. Weil, weil ja wie gesagt das Heck runtergedrückt wird.
0: Ich habe den Unterschied sehr krass gemerkt, also ich fahre ja meine Honda CBF 600, die, die hat ja auch schon einen etwas längeren Radstand, einfach weil es halt ja auch eher so ein äh, Sporthurer ist und ähm, als ich dann ja, es ist ein Allrounder,
1: würde ich sagen. Allrounder,
0: ja. Ja, wahrscheinlich schon eher, ja. Ähm, aber sie hat, sie hat zumindest schon auch ja eher einen längeren Radstand. Und als ich jetzt kürzlich verschiedene Motorräderprobe gefahren bin, äh, um für mich meine Kaufentscheidung zu treffen, bin ich auch die MT-09 gefahren. Und äh, war tatsächlich dann erst, also ich, ich bremse halt eigentlich, wenn ich, wenn ich sportlich unterwegs bin, dann bremse ich eigentlich immer so ein bisschen mit beiden ähm, Bremsen weil das gerade auch bei der Honda den Bremsweg schon massiv auch beeinflussen kann. Und äh, ich habe mich dann auf die MT-09 gesetzt und habe da natürlich dann ähnlich gebremst. Und das hat halt erstmal dazu geführt, dass ich halt super schnell hinten ins ABS reingerannt bin, weil das Hinterrad einfach bei dem kurzen Radstand sofort nach oben geht. Wenn du, du weißt schon, dass bremst.
1: jetzt alle Leute den Radstand von der CBF und der MT-09 vergleichen ja. werden und dann merken werden, dass da gar nicht so viel Unterschied ist.
0: Verdammt, warte, warte. 1490 Millimeter und also bei der Honda und, und äh, MT09 hat einen Radstand von 14,40. Immerhin 5 cm.
1: Okay, okay. Ich dachte nicht, dass es das das ist. Okay, ja. dein, dein Argument ist, 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 ich dachte eher, es ist bei der Honda <lacht> das, äh, das stählende Gewicht <lacht> hinten. Das, äh, oder das, das, das Heck ja gut, das hält. kommt
0: dazu tatsächlich. Ich habe ja dann hinten meistens irgendwie noch zumindest mal die Seitenkoffer irgendwie drauf, weil ich immer zu faul bin, die abzumachen. Ja. Und, ähm, und dann und Weil ich ja doch jede auch. Woche die Koffer voll mache und Lenkkopfwinkel und ja.
1: Das, ist das Extrembeispiel das ist ja wirklich die Diode, die hat viel Federweg ist leicht, aber das Gewicht ist ist dann für ein Straßenmotorrad auch recht weit oben und mhm. äh, und da ist zum Beispiel auch schon das das Bosch MSC Base, was da drin ist, also ist so ein Kurven ABS Bremssystem, das bei schon bei der 97 Duke perfekt oder nicht perfekt, aber sehr, sehr, sehr gut funktioniert, ist auf dem Motorrad schon so, dass man es echt manchmal abschaltet und sich dann wundert, wie gut es ohne bremst. <lacht> ähm, weil, weil einfach du, du dieses schnelle Zusammenstauchen vom Motorrad, wenn du das auf der Duke machst, dann gibt es ja die, die, die sehr früh, äh, frühe Gefahr, dass du einfach das Heck hochbringst. Mhm. Und deshalb gibt's dieses, diese steile Bremsamplitude erlaubt dir dieses System gar nicht. Also hast du mhm. immer das Gefühl, dass deine Bremse ein bisschen latschig ist, bis du mhm. das System okay. mal ausschaltest. Und ähm, genauso habe ich jetzt, äh, wir haben gerade beide denselben Reifen montiert. Du bist Richtig? jetzt am Ende der Fahrzeit, ich äh, am Anfang der Fahrzeit und zwar es. Obwohl der, wir sie quasi zeitgleich montiert haben. Ja, Ungefähr? aber du fährst halt keine KTM, <lacht> sondern Honda und kannst das halt also auch fahren. Und ich, äh, ja. ich, ich habe viel äh, geweint und äh, Geld an die Werkstatt bezahlt.
0: Ja, das ist äh, leider wahr. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall, es stimmt, wir haben die zum selben Zeitpunkt aufgezogen. Ungefähr. Ähm, auf jeden Fall ist, ist es so, dass auf, auf der Duke ist es so, dass diese Zähne, die da vorne drin sind, die, die für ganz tolle Drainage sorgen sollen, ähm, dass die zum Beispiel, wenn ich, wenn ich bremse, dass ich die deutlich hören kann mit so einem LKW-Holz. Uh, uh, mhm. ähm, und wo alle gesagt haben, sie hören das nicht. Und das ist aber bei mir, ich kann, wenn ich mich ein bisschen so nach vorne neige, so aus dem Sitz raus nach vorne gucke, kann ich das Rad sehen. Wenn du jetzt auf einer mhm. BMW GS sitzt, wo dein Rad fünf Kilometer entfernt ist oder auch selbst bei dir auf der Honda, wo einfach halt mehr dazwischen ist, dann mhm. wirst du das nicht wahrnehmen. Vor allem ist es wirklich auch nur auf der Bremse. Und ja. dann, dann ist genauso, Michelin baut die Reifen deutlich breiter, als sie in den eben Dimensionen da angegeben werden. Und KTM lässt weniger Platz als andere Hersteller. Das heißt, du hast auch einen 160er Reifen und ich auch, mhm, richtig, ja. Aber ich habe einen Einzylinder und KTM lässt weniger Platz. Und beim Einzylinder schwingt und peitscht die Kette ja die ganze Zeit sehr stark. Und das heißt, bei den Michelin-Reifen, das war beim Vorgängerreifen mit Michelin auch so, berührt die Kette dann äh, den Reifen. Das ist wie wie bei wie früher bei der Supermoto, wo man halt mhm in eine gelände halt einen Straßenreifen eingebaut und der ist dann halt breit und dann kaut so die Kette so an der Seite immer so ein bisschen rein. Mhm. Das, ist, das ist, viele Leute denken, das ist total schlimm, aber das, das ist weniger schlimm, als es ausschaut. Es ist aber auch nicht optimal. Und da merkst du halt auch bei, bei, bei dem Motorrad jetzt, also bei der Duke vor allem jetzt, durch die starke Bewegung, durch die vielen Federwege, also durch die hohen Federwege taucht das Motorrad stark ein. Das heißt, die die mhm. Geometrie verändert sich stark. Das heißt, ich, mhm. ich es ist total super, auf der Duke auf der Bremse einzulenken. Also ich stauch's vorne zusammen, dann wird der Lenker total steil und hinten wird schön leicht und dann und dann, dann dann kannst du die super schön auf dem Vorderrad einlenken. Dazu hilft's aber, wenn der vordere Reifen da schön mitmacht und dieser Reifen macht da nicht so schön mit. Weil wenn du wechselst von der Mitte, wo ganz diese Profilblöcke so schön nachgiebig sind, wechselst du dann auf den Rand, der normaler aufgebaut ist, ohne Kanäle drin und so, mit normalem Negativprofil und da merkst du einen deutlichen Unterschied und dann musst du schon wieder so mhm. nachkorrigieren und so und die, dieses diese kleinen Nachkorrekturen, die die gehen mir total auf den Senkel und die passen auch nicht zu der Art Motorradfahren, die halt auf der Duke am meisten Spaß macht. Und mhm. da, da merkst du auch, dass, 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 halt, dass du dich jetzt auch wieder mit diesem Motorrad halt eher am Rand dessen bewegst, äh, was Michelin da noch vorgesehen hat für den Reifen. Weil der, der ist mhm. toll bei Nässe, der ist toll bei Kälte, aber ähm, da merkst du, das ist, das ist schon nicht mehr was, wo, wo so richtig eben im Pflichtenheft steht, dass auf dem leichten Motorrad das, das dann mit ganz zusammengestauchten Lenkkopfwinkel im Eck ankommt, auf der Bremse eingelenkt und so, das, das ist nicht mehr so wichtig, ja. glaube ich, gewesen im Test. Weil, wie viel Dukes gibt es denn? Wie viele Motorräder gibt es ja. überhaupt mit um die 160 äh, Kilo ja, Gewicht? Wollt ich kann sagen,
0: das ist ja vor allem die Frage, also die, die nicht gerade irgendwie nur im Gelände bewegt werden oder sonst was, also so kleine Enduros oder so, gut, die wiegen noch weniger, aber ja, Straßenmotorräder, die ein bisschen sportlich auch manchmal unterwegs sind, gibt es ja nichts in dem Gewichtsbereich
1: ja Es gibt eigentlich nur noch die, ja, es gibt die Einzylinder von KTM und dann gibt es so, so ein paar Spezialisten, also so, so Kleinhersteller, die dann auch meistens Einzylinder haben. Aber es ist sehr, sehr selten geworden und dann wird natürlich nicht für die paar Hanseln wie mich, wird natürlich nicht optimiert. Also es ist tatsächlich mhm. so, dass ich so ein paar Sachen, äh, ein paar Reifen habe auf der Duke, die wo ich sage, das passt jetzt zu dem, wie ich die Duke fahren will, sehr gut. Wie gesagt, Power S hat gut funktioniert, aber auch nur auf der Straße. Also viele haben gesagt, auf der Rennstrecke ist der scheiße. Ich habe nicht auf der Rennstrecke ausprobiert, sondern ich habe den auf der Straße gefahren, sommerliche Temperaturenstraße. Und da fand ich ihn auf der Duke ähm, sehr gut.
0: Kriegt man dann auch brauchbar auf Temperatur oder muss man dann schon erstmal so ein bisschen Schlangenlinien warm, Reifen vorwärmen und dann halt ordentlich angasen und darf keine gerade im schattigen Wald dazwischen
1: haben? Oder wie wie ist das dann bei dem? Du kriegst ihn schon auf Temperatur. du Ich, ich finde auch, dass der Reifen sehr schön rückmeldet, wenn er so richtig Temperatur weil dann fühlt er sich plötzlich so, so ganz geschmeidig an. Hm. Also weißt du, wenn der Reifen gut durchgewärmt ist, dann, dann, die, dann, dann ist er ja in dem Bereich, auf den er optimiert ist und dann schmiegt sich die Karkasse da so schön rein und, äh, und der Large ist so, wie er berechnet wurde und vorgesehen wurde und dann fühlt er sich auf einmal so super geschmeidig an. Und hm. wenn, wenn dieses geschmeidige Gefühl erreicht ist, dann weißt du, jetzt bist du im optimalen Temperaturbereich und wenn du auf einer kurvenstrecke fährst, dann dann bleibt der im sommer auch erstmal so. im winter ist ist aber auf allen sportreifen so. wenn du die kurve verlässt, dann ist der reifen wieder kalt. ich habe mal so ein live wärmebild gesehen von wie wie jemand im winter auf feuchten straßen fährt. Und äh, das, das Wärmebild ist wirklich nur dort warm, wo der wo der aktuell gerade äh, Kontakt hat. Das heißt, der fährt Weil eine der Kurve. Sich
0: unmittelbar gerade bewegt hat. Ja.
1: Dann, dann bildet sich auf den Flanken kurz Wärme. Der richtet das Motorrad auf und die Wärme Zack, ist weg. sofort weg. Also wirklich <lacht> unter einer Sekunde ist, ja. ist die Wärme wieder weg. Also das ist, da muss man sich gar nichts einbilden irgendwie mit Wärme im Winter. Wir haben ja manchmal so ähm, beim Mo noch im Winter fotografiert mhm. und Uh, und ich kann mich daran erinnern, die Fotografin so, fahr mal schräger fürs Foto. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre deshalb nicht so schräg, weil, weil der Reifen rutscht rum. Und dann 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 bin ich halt so, so habe ich halt kürzer gewartet und wir haben so ein Eck mit so zwei Kurven links, rechts. Und dann bin ich immer so schnell hin und her. Und dann habe ich langsam Temperatur reingekriegt, weil es mhm. halt keine langen Geraden dazwischen mhm. gegeben hat. Aber im normalen Fahrbetrieb ist das mit, mit allen Sportreifen, die ich kenne, so. Deshalb habe ich den ja jetzt montiert, den Road 5, für, für den Kartenbetrieb.
0: Ja, deswegen hast du mir ja auch einen Reifen in dieser Art irgendwie empfohlen, tatsächlich auch für den Winter, weil ich ja mit dem Motorrad durch den Winter durchfahren wollte. Und musste auch sagen, das hat wirklich mit dem Road 5 super funktioniert. Also ich hatte, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie bewusst anders gefahren wäre, als da, wo es mal warm war. Und ich bin, ich bin auch bei um den Gefrierpunkt sehr häufig unterwegs gewesen, auch auf feuchten Straßen und ich meine, jetzt kommt natürlich auch dazu, dass die die Honda halt auch, ähm, ja, hatten wir das ja das letzte Mal schon von, also da, da wirst du jetzt nicht mal mit einem Drehmomentschlag am Hinterrad überrascht und dann geht dir plötzlich das Hinterrad weg. Ähm, aber ja, der, der hat wirklich super gut funktioniert. Du hast dich damit auf Anhieb auch schon direkt sicher gefühlt. Also jetzt, ich hätte jetzt nicht probiert, auf die ersten 500 Meter bis zu den Fußrasten runterzugehen, aber ähm, tatsächlich konnte ich den nach meinem Empfinden einfach so fahren, wie ich im, jetzt bei wärmeren Temperaturen auch fahre.
1: Also ja, ich, wollt, ich, wollt gar nicht, ich wollte gar nicht äh, behaupten, dass der Reifen schlecht ist. Ich glaube, dass der wirklich ja. gut ist. Sagen ja viele auch, dass er gut ist. Ich wollte auf den Punkt raus, ähm, dass der Reifen sicherlich gut ist und auf der Duke ja auch noch funktioniert. Ich wollte nur darauf raus, dass der auf der Duke halt suboptimal funktioniert. Und ich mir auf jeden Fall noch andere Turnsportreifen für jetzt, für den nächsten, für die nächste Wintersaison anschauen möchte. Und einfach, weil du ja wirklich, Motorrad hast, auf das die, auf, auf du gar nicht sinnvoll kaufmännisch optimieren kannst, weil es halt, es gibt viel mehr Honda CBF, als es Duke gibt. Mhm, und richtig, ja. äh, und die hat auch 160, also viele in diesem Bereich haben 160 hinten und dann optimiert man natürlich auf solche Motorräder und wenn es dann auf der Duke auch noch funktioniert, dann war es der Firma halt wichtig oder dem Testfahrer, aber du bist nicht die erste Priorität und mhm, darauf wollte ich ja. raus und da da können wir nämlich dann auch einen ähm, einen Tipp geben, den ein, ein Bekannter von mir, der auch Philipp heißt, aber eine andere Person ist, äh, gesagt hat, Nämlich, er hat gesagt, er ist so in, in einem Alter jetzt, wo er, wo er halt sich gut auskennt und selber weiß, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt und, äh, und sich dann halt vergleicht, Tipps halt einordnet nach Leuten, die ihm gefallen und nicht gefallen ähm, und was man aus diesen ganzen Sachen rausziehen muss, ist einfach… Es gibt nicht den optimalen Reifen, nicht mal den optimalen Reifen für dein Motorrad. Es gibt nur ja. den optimalen Reifen für dich mit deinem Gewicht und deinem Fahrstil auf deinem Motorrad, auf deinen typischen Strecken. Also zum mhm. Beispiel, wenn Michelin sagt, die tolle Drainagewirkung, dann darf man halt auch nicht vergessen, dass ein Motorrad ganz, ganz, ganz wenig Probleme mit Aquaplaning hat. Weil die, der Vorderreifen eh so eine Bootsform hat und das Wasser dadurch ist schon sicher. wegdrückt. Ist, und genau. dann das, das zusätzliche Drainage ist für die meisten Motorradfahrer nicht wichtig, weil wenn wirklich richtig viel Wasser auf der Straße steht, musst du mal drauf achten. Da fahren die Leute plötzlich 5 h und langsamer als die Autos, obwohl du auf dem Motorrad bei solchen ähm, Bedingungen eigentlich deutlich schneller fahren könntest als mit dem Auto. Also mit dem mhm. Motorrad kannst du, kannst du noch ganz lang Autobahngeschwindigkeiten, 150, 160 fahren, wenn die Autos schon lange alle aufschwimmen, selbst mhm. die nicht so breit bereifen. Macht aber keiner. Und dann dann ist es zum Beispiel gar nicht so wichtig, dass da die die tollste Drainage vorne drauf ist, sondern es ist viel wichtiger, zum Beispiel jetzt für mich, wäre es jetzt viel für mich wäre es viel wichtiger als die Drainage, die ich gar nicht so brauche, wäre es wichtiger, dass das Einlenkverhalten auf der Duke besser funktioniert. Und deshalb ist ist halt... Jetzt haben wir tatsächlich einen, einen Konsumententipp. Äh, oh, hey, hey. Äh, ist, ist, wenn du einen Reifen hast, wo du weißt, okay, der funktioniert wirklich gut, dann such nach ähnlichen Reifen und nach Leuten, denen dieser Reifen auch gut gefallen hat, wenn du einen Tipp willst und so. Aber verlass dich auch drauf auf das, was dir gefallen hat, wie beim Wein auch. Und hör nicht unbedingt drauf, was andere Leute geil finden. Weil zum Beispiel nur, weil ich jetzt auf meiner Duke Air den nicht toll finde, heißt es das nicht, dass der auf deiner Duke nicht funktioniert. Das hat mir heute ein Leser geschrieben, der gesagt hat, er fährt den den Road 5 auch auf einer Duke und er ist völlig zufrieden damit. Mhm. Das,
0: das wäre ja. mein Fazit. Ja, das ja, kann ich kann ich glaube ich auch in ähnlicher Form wiedergeben. Ich meine, es gibt natürlich auch noch mal gewisse gewisse Unterschiede hat tatsächlich, was du auch gerade sagst, irgendwie gerade auch beim Gewicht. Das habe ich auch bei meinem Mazda und überhaupt. Ich habe ja eher leichte Autos mit dem Lotus und dem Mazda auch festgestellt. Da gibt es so Reifen, die zum Beispiel auch hier so am Ring bei vielen Leuten irgendwie einen ganz schlechten Ruf haben, die die aber trotzdem zum Beispiel auf dem Mazda hervorragend funktionieren, was halt einfach bei einer Tonne funktioniert funktioniert der Reifen super. Bei anderthalb Tonnen Fahrzeuggewicht kannst du den Reifen komplett vergessen und in die Tonne treten. Also so zum Beispiel dieser Federal 595 RSR, das ist so ein UHP-Reifen, so ein Budget-UHP-Reifen so Budget könnte man sagen, das ja, auf einem leichten Auto funktioniert, der grandios und du hat, kriegst auch kaum zum Schmieren und kriegst auch kaum überfahren. Sobald du halt mal so 1,2, 1,3 Tonnen Fahrzeuggewicht hast, nee, <lacht> mehr als eine Runde Nordschleife fährt man mit dem dann nicht mehr. Sehr und gut. das ist das das ist wirklich ein wirklich
1: was, worauf man achten sollte. Ja. Jetzt ähm, haben wir jetzt haben wir einen ein, ein wunderbaren Abschluss, weil ich habe jetzt wirklich gerade auf die Uhr geguckt. Ja. Ähm, und und wir sollten äh, wir sollten hier langsam ein Wrap-up machen. Ja. Das, das Wrap-up ist Trust your own instinct und äh, vertraut euren eigenen Gefühlen und euren eigenen Wünschen und orientiert euch an Leuten, die ähnlich sind wie ihr. Weil sonst ist der Tipp gar nichts wert.
0: Und wenn ihr euch Erfahrungen aus Reifentests oder sowas holt, dann achtet einmal drauf, dass es irgendwie ein vergleichbares Fahrzeug ist. Also dass es kein Test, der jetzt auf dem heckgetriebenen Sportwagen war, sondern wenn du einen Kompaktwagen fährst, dann halt eher auf dem Kompaktwagen. Und Vergleichstests, die können helfen. Für sich alleinstehende Einzeltests vom Reifen, die bringen einfach nichts.
1: Ja. Dann, äh, es war uns wie immer eine Freude, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es mhm. hat jetzt reingepasst in die Pendeldistanz. Und wir sprechen entweder das nächste Mal oder in einem der nächsten Male über den Hype autonomer Fahrzeuge. Richtig.
0: Sofern nicht noch ein anderes top aktuelles Thema kommt, das wir auf jeden Fall aufgreifen sollten, ähm, wird es wohl das Thema werden. Auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen. Und es gilt wie immer natürlich, dass ihr dass wir uns sehr freuen, wenn ihr Kommentare irgendwie auf den üblichen Kanälen überall hinterlasst, weil dann kriegen wir auch ein bisschen was mit, so wie es euch gefällt und wie es euch taugt. Ähm, wie gesagt, auch natürlich gerne iTunes-Bewertungen und den üblichen Kram. Und dann sagen wir mal einfach äh, Tschüss, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.